0: 长坂坡下集，赵云每逢路上遇到百姓，就向他们打听糜夫人的下落。终于有个人告诉他，糜夫人的左腿中了一枪，抱着阿斗躲进前面的破院去了。赵云一听，急忙去寻找，终于在一座残缺的土墙下找到了糜夫人。只见他坐在一口枯井旁。怀抱着阿斗哭泣，赵云急忙下马拜见了糜夫人。糜夫人对他说：“能见到将军，阿斗总算是有救了。望将军可怜他父亲漂泊半生，只有这一点骨血，快把他救出去，我就算死也瞑目了。”赵云道：“夫人受难都是赵云的罪过，请夫人上马，赵云步行死战。”定要保护夫人突出重围。糜夫人说：“将军岂能无马？这个孩子全靠将军保全。我受了重伤，死不足惜，不能连累了少主。望将军定要全力保护幼主逃出去，不要管我。”喊杀声越来越近，赵云知道敌军大队人马杀到，焦急地说：“敌军追来了，请夫人赶快上马。”糜夫人道：“我实在走不动了，此事难以两全，千万不能因为我误了幼主的性命。”说罢，他把阿斗往赵云怀里一递，叮嘱说：“这孩子的性命全在将军身上。”四面喊杀声更近了，赵云头上青筋直跳，再三请求糜夫人上马。糜夫人坚决不从。赵云说：“夫人不听我的话。”敌兵来了，如何是好？糜夫人朝赵云身后一指，说：“将军，你看。”赵云回头看时，糜夫人纵身一跳，跳进枯井中，摔死了。赵云看罢，心如刀绞。他抱住阿斗，起身一看，只见曹兵已经汹涌而至。赵云将土墙推倒，掩埋了糜夫人的尸体，然后解开铠甲，将阿斗放进怀中。系好丝绦，提枪上马，朝敌军冲杀过去。赵云见一名骁将手持三尖两刃刀向自己砍来，便把长矛一抖，那长枪如灵蛇一般，只三个回合就将敌将刺死。赵云银枪乱抖，一转身就有五六名曹军被他挑中，纷纷落马。其余曹兵见他如此勇猛，无不心惊胆寒。不敢上前，赵云趁机杀开一条血路，冲出重围。他刚走出不远，又被一员大将拦住。赵云一看，只见来将正是张合。张合十分勇猛，赵云一手护着阿斗，一手朝他猛刺十几枪，但都被他一一化解。赵云不敢恋战，大喝一声，挑死几名挡路的曹兵。从旁边杀出一条血路，冲了出去。赵云刚摆脱张合，只听身后有人喊道：“来将休走！”赵云回头一看，只见四员骁将分别带领一队人马杀来。赵云力战四将，曹军蜂拥而上。赵云一手持枪，一手拔出青钢剑，向曹军乱砍，手起处铠甲立断，鲜血迸溅。众将被杀退了，赵云又突出了重围。曹操站在山头观战，见赵云所到之处无不披靡，急忙问道：“那人是谁？”曹洪飞马下山去，高喊道：“来将留下姓名。”赵云大声叫道：“我乃常山赵子龙。”曹洪回去禀报了曹操，曹操赞叹道：“真乃虎将也，定要生擒活捉。”于是他派人传令各处：如果赵云到了，不许放箭，只要活捉。曹军有所顾忌，无法阻挡赵云。赵云横冲直撞，得以护着阿斗冲出重围。这一场激战，赵云砍倒了两面大旗，夺了三条长枪，前后共刺死、砍死曹营五十多元战将。却说赵云冲出重围后。直向长板桥奔来，身上的战袍已经被敌人的鲜血染红。曹军在后面紧追不舍，为首的是曹操的先锋猛将文聘。眼看就要到长板桥了，赵云渐渐体力不支，急得朝桥上的张飞大叫：“翼德，快来助我！”张飞闪身让过赵云，喊道：“子龙先走，追兵交给我来抵挡。”赵云跑过长板桥，走了二十多里，在一棵大树下见到了刘备。赵云下马跪拜，忍不住失声痛哭。刘备也热泪盈眶。赵云气喘吁吁地说：“赵云罪该万死，糜夫人身负重伤，不肯上马，投井而死。我推倒土墙，掩埋了枯井，抱着公子冲出重围。”说着，他把阿斗从怀中取出。交给刘备，阿斗睡得正香，谁知刘备接过孩子，一下摔在地上，怒道：“为了此子，险些害我损失了一员大将。”赵云赶紧抱起阿斗，感动地说：“赵云就算肝脑涂地，也无法报答主公的厚恩。”文聘追赶赵云来到长板桥，见张飞横矛立马，拦在桥头，那张飞虎须倒竖。环眼圆睁，紧握长矛，立马上桥，真是威风凛凛，杀气腾腾。文聘见了，不免有些惊慌，再朝树林里一看，只见尘土飞扬，担心有伏兵，下令全军止步，不敢靠近。过了一会儿，曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张合、许褚等先后赶到。他们见张飞单枪匹马站在桥头，一副有恃无恐的样子，都吃了一惊，心想：孔明诡计多端，这多半又是他的计策。于是诸将都勒住马，一字排开，派人去禀报曹操。曹操听了，急忙从后队赶来。张飞见到青罗伞盖和丞相节钺，知道是曹操到了，就大喝一声。高叫道：“我乃燕人张翼德，谁敢与我决一死战？”这一声大吼，犹如晴空霹雳。曹军将士听了，无不瑟瑟发抖。曹操即命人把青罗伞盖放下，又让拿丞相节钺的人散开，说：“你们不要跟着我。以前听云长说过，翼德在百万军中取上将首级，如同探囊取物。”今天遇到了，千万不要让他认出我来。话音未落，张飞瞪眼大喝道：“燕人张翼德在此，谁敢来决一死战？”曹操心里发慌，就想退兵。张飞见曹军后队一阵骚动，知道他们害怕了，就把长矛一抖，又大吼道：“战又不战，退又不退，待要怎样？”喊声未落。曹操身后的夏侯杰大叫一声，吐血而亡。曹操见状，回马就走，其余曹军人马乱作一团，仓皇朝西逃去。曹军丢盔弃甲，落荒而逃，人马自相践踏，死伤无数。后人有诗称赞张飞道：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼元征。一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。曹操慌不择路，把帽子都跑掉了。张辽、许褚追上去，勒住他的马，说：“丞相不必惊慌，那张飞只有一人，如果我们杀回去，定可生擒刘备。”曹操这才定下神来，命张辽、许褚再去长板桥打探消息。张飞见曹军全部溃退了，心里十分高兴，就命林子里的二十多个军士拆了长板桥，以免曹军追赶。然后张飞去见刘备，把刚才吓退曹兵的事情得意洋洋地讲了一遍，还说拆了桥的事情。刘备听了，低头道：“贤弟勇猛有加，只是考虑事情还欠周详。”张飞忙问缘故，刘备说。如果你不拆长板桥，曹操见我们不惊慌，以为我们还有埋伏，必不敢追来。你把桥一拆，曹操知道我们心虚，必然追赶。再说，拆了桥有什么用？曹操有百万大军，逢山开路，遇水搭桥，你把桥拆了也不能阻挡他呀。张飞听了连连点头，后悔不已。刘备说：“曹军眼看就要追到了。”不如我们立刻前往江陵。于是刘备下令，命众人立即动身，过汉津前往江陵。张辽、许褚把长板桥被拆毁的事禀报了曹操。曹操说：“看来张飞惧怕我军，说明那里没有伏兵。”于是他亲自率领一万人马，连夜搭了三座浮桥，向汉津追来。李典仍然不放心，说。这恐怕是诸葛亮的奸计，别又中了计。曹操说：“像你这样多疑，怎么打仗？”于是他传下号令，火速进军。刘备快到汉津的时候，见后面尘土飞扬，知道曹军到了，就问：“前有大将，后有追兵，如何是好？”赵云答道：“末将前去阻挡。”刘备就让他率领一支精兵留下来迎战。曹操听到探马来报，知道刘备就在前面，不禁大喜，鼓舞众将道：“刘备已是穷途末路，谁能捉住他，赏千金、万户侯。”众将一听，个个摩拳擦掌，争先恐后的向前冲去。忽听一通鼓响，一队人马冲了过来，为首的一员大将手持青龙刀，胯下赤兔马，大叫：“关某在此等候多时了。”原来关羽去江夏借了一万军马，探明长坂坡大战的情况，就守候在此，准备拦截曹军。曹操一见关羽，连忙勒住马，回头对众将说：“又中了诸葛村夫之计也。”于是他赶紧下令撤兵。关羽率军追了十多里，这才回军去保护刘备。众人合兵一处，到了汉津。早有船在那里等候，关羽请刘备和甘夫人、阿斗上船，问道：“二嫂怎么不在这里？”刘备就把长坂坡的事说了。关羽一听，不禁潸然泪下。正说话间，南岸战鼓大作，刘备、关羽都吃了一惊，以为是敌人追来。出仓一看，只见为首的一条战船上站着一位银盔银甲的将军。那人朝这边喊道：“叔父别来无恙，小侄接应来迟。”刘备一听是刘琦，这才放下心来。两船靠近，刘琦登上甲板，朝刘备拜了拜，哭着说：“听说叔叔被曹操围困，小侄特来接应。”刘备大喜，令他到船中就坐，诉说被困的经过。两人正说着话。又有一队战船一字排开，乘风飞速而来。刘琦大惊，说道：“来的多半是敌军，我把江下的水军都带来了。这些战船不是曹操的，便是孙权的。”刘备出舱一看，只见一人头戴纶巾，手摇羽扇，坐在船头，朝自己呵呵而笑。原来是孔明到了。孔明身后的一条大船上站着孙乾，刘备连忙接孔明上船，问他怎么到了这里。孔明说：“我到了江夏，得知曹军追赶主公，料想主公一定会走汉津，所以让云长率步兵前去接应，又请公子率水军来此接应。然后我又到了夏口，调来了那里的战船。”刘备大喜。众人围坐在一起，诉说别后的经历，商讨破敌之计。孔明说：“下口地势险要，钱粮充足，可以久守，请主公到下口屯扎，公子还是回江下去。如此一来，两座城可以形成掎角之势，相互救应，共同抵抗曹操。如果同去江下，恐怕对我军不利。”刘琦说：“军师说得对。”只是江下的兵马还需舒服整顿，请叔父先去江下，再回下口。刘备同意了，就命令关羽带领五千人马去下口，自己和孔明等人一起去了江下。曹操见关羽杀出拦截自己，担心还会有伏兵，就没有继续追赶。他又怕刘备走水路夺取江陵，就星夜率军赶往江陵。江陵靠近荆州，荆州守将邓毅、刘先见刘琮已经降曹，料想自己抵挡不住，就率领荆州的军民出城迎接曹军。曹操得了荆州，与众文武官员商议道：“刘备到了江下，如果与孙权勾结，那就难以对付了。各位有何良策？”荀攸说：“如今我们接连占了襄阳、江陵，军威大振。”孙权一定心惊，不如写一封信去，命孙权出兵配合我军攻打江夏。孙权见了信，不敢不听。那样，整个江东就可以一举而定。曹操听了一面派人送信到东吴，一面率领大军八十三万，号称一百万，水陆并进，顺江而下，准备一举消灭刘备。